0: Esta porción de la escritura dice Por tanto os digo, no os, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en granero y vuestro Padre Celestial las alimenta No valéis vosotros mucho más que ellas ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que no un salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? del afán por la situación económica, la situación que plantea aquí el Señor Jesús. Bueno, estamos en el Evangelio de, de Mateo. Mateo tiene un énfasis muy particular y es hablar acerca de, de Jesús como el Mesías, aquel que cumple todos los requisitos del Antiguo Testamento. Por eso, una de sus frases más célebres o, o más recurrentes en su Evangelio es para que se cumpliera o como dijo el profeta, haciendo relación a que Jesús es el Mesías, y él se va específicamente dirigido al pueblo judío, pero sin lugar a dos también tiene enseñanzas para cada uno de nosotros. Mateo es un hombre que era recaudador de impuestos, el Señor lo, lo llama, lo transforma y ahora es uno de sus discípulos. El escritor de este evangelio tiene una mente muy ordenada, por eso a veces condensa enseñanzas, aun cuando no es en orden cronológico, condensa enseñanzas, Este estamos en Mateo capítulo 6, pero desde el 5 hasta el 7 es lo que se conoce como el sermón del monte después agrupa unos milagros de Jesús en el capítulo 8 en el capítulo 13 agrupa las parábolas pero aquí está dando a entender lo que Jesús quería enseñarnos bueno si le pregunto cómo le va en esta cuesta cómo le va en este inicio de año casi siempre en nuestra cultura en nuestro estado o, o no solamente en nuestro estado Muchas personas quizás diciembre, este es un tiempo de, de donde hay un poco más de ingresos y también a la vez se derrocha o se gasta un poquito más y enero es lo que acá conocemos como la cuesta, la cuesta de enero es decir, donde la situación económica es un poco más precaria, cuando la situación es un poco más difícil, tanto así que en nuestra región, en nuestro estado, ha proliferado este, las casas de empeño, es decir, Lugares, comercios donde usted va y empeña quizás un artículo, un reloj, un celular, incluso algunos hasta el carro para salir adelante para que le presten. Y siempre que se inicia enero se empieza así con una situación precaria. Pero mis hermanos, el Hijo de Dios debe tener una confianza en Dios. El Hijo de Dios debe tener una perspectiva diferente. Debemos aprender a ser buenos administradores, pero también debemos tener nuestra confianza en el Señor. Es cierto que hay cosas que se van encareciendo, el consumo de, de algunos productos básicos, antes valían un precio, ahora ya valen otro, así que usted sigue ganando quizás el mismo salario, pero los productos se van encareciendo. Y quizás a veces para, para las amas de casa, los que están en casa, la preocupación por, por el comer, la preocupación por el vestir, la preocupación por todos estos aspectos de, de necesidad básica nos lleva también a tener un afán, una angustia, y Jesús está tratando con eso, el afán y la confianza. Hay una situación que quiere permear al Señor Jesús, y dice la Escritura en el versículo 25 de Mateo 6, Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Hay algunas Biblias que tienen resaltado o en letras rojas las frases de, del Señor Jesús, el que está hablando aquí es Jesús, hermano, es el Hijo de Dios, aquel que se hizo hombre, aquel que se hizo carne para que usted y yo tuviéramos una salvación, una esperanza, y nos invita a que usted y yo pongamos cuidado. Había una multitud, dice Mateo capítulo 5, verso 1, dice el escritor lo siguiente, Viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y habiendo su boca les enseñaba diciendo, él les estaba enseñando la palabra de Dios, pero no solamente la palabra de Dios, les estaba enseñando principios que les podían ayudar. Principios que aún en este 2023 pueden sostenernos. Así que le pregunto nuevamente, ¿cómo ha estado ese inicio en cuanto al aspecto económico? Hermanos, Dios está interesado en todas las áreas de nuestra vida. ¿Está esa preocupación? ¿Está ese afán? ¿Está esa ansiedad? Vengamos a lo que nos dice la Escritura y que la misma palabra esté obrando en su corazón, que la palabra de Dios esté obrando en nuestras vidas para darnos esa paz, esa confianza, esa seguridad que debemos tener en nuestro Dios. Así que, mis hermanos, dice el Señor, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. Es decir, esa es la continuación de las enseñanzas que les ha dicho y una de las cosas que ha querido hacer énfasis el Señor Jesús es que tenemos un Padre en los cielos. Se dice Padre en los cielos, vuestro Padre, vuestro Padre Celestial, tu Padre. Así que Jesús ha venido planteando una relación diferente entre un seguidor de Jesús y alguien que seguía de otra manera. Por medio de Cristo, por medio de Jesús, usted y yo podemos llamar Padre al Señor Padre y Celestial y es ahí donde usted y yo tenemos una gran diferencia, una gran confianza. Jesús dice que nuestro Padre Celestial conoce, sabe de qué estamos necesitando. Sabe nuestras necesidades. Una de las cosas que plantea aquí el Señor Jesús y nos dice, por tanto, por las enseñanzas, por lo que yo soy, no estéis afanosos. Pero mis hermanos, si somos realistas, muchos de nosotros ya estamos preocupados, muchos de nosotros estamos quizás agobiados especialmente en este tema, en el tema económico, en el tema de la provisión, en el tema del sustento. Así que le invito a que nos comparta ahí cuál es su sentir, cuál es su experiencia en este inicio de año que llevamos a los últimos días de, de enero. Pero, ¿cómo, cómo enfrenta usted estos, estos años? ¿Cómo enfrenta estos meses? ¿Cómo enfrenta estos días? ¿Cuál es lo que el Señor le ha permitido tener como experiencia? ¿Qué es lo que usted hace? ¿Qué recomendación aconseja para que... Aquellos que somos quizás más nuevos podemos tener esa experiencia también y no tener que pasar estas cuestas, estas crisis cada año. Por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. Y después viene una pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Jesús está diciendo... Que hay cosas necesarias, hay cosas básicas, pero también nos dice que es más valioso. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Es decir, Dios nos ha dado este cuerpo, Dios nos ha dado vida. Hermano, eso no es mayor, eso no es mejor que quizás lo que estamos necesitando. Muchas veces cuando usted y yo nos levantamos, muchas veces cuando estamos... Atravesando estos momentos en nuestro corazón, en el corazón del creyente, hay insatisfacción, hay queja, hay molestia, hay molestia. Y muchas veces, las situaciones que enfrentamos económicamente es porque no hemos sido buenos mayordomos, es porque no hemos sido buenos administradores de la gracia de Dios. Si seguimos los principios de Dios, si seguimos las pausas que Dios nos da, podamos ser buenos administradores. Pero muchas veces no sabemos administrar el recurso, muchas veces gastamos más de lo que ingresa muchas veces tú y yo derrochamos esa bendición incluso muchas veces tú y yo no le damos a Dios lo que es de Dios y eso viene mermando también nuestra condición nuestra situación económica entonces dice qué es más valioso y sin lugar a dudas su auditorio la gente que estuviera ahí la multitud dice pues el cuerpo la vida y tú y yo tenemos cuerpo pero también tenemos vida. Y eso no es, no es que lo hayamos comprado, sino que eso es un regalo de Dios. Dios nos ha dado un cuerpo, Dios nos ha dado vida. Y cada día que Dios te permita, es un tiempo de la gracia y la misericordia de Dios. Porque sus misericordias no han decaído. Así que quizás estás atravesando momentos difíciles, quizás atrás tras, tras momentos de angustia económicamente. Pero mientras tengas vida, mientras tengas salud, Puedes tener la gratitud delante del Señor. En todo momento debemos dar gracias al Señor. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es Dios el que nos bendice. Hermano, todos recibimos bendición de Dios. Todos hemos recibido una bendición de Dios. Haciendo un recuento, hermano, haga este ejercicio conmigo. ¿Qué bendiciones le ha dado Dios? Porque muchas veces nos centramos en lo que no tenemos. Muchas veces nos centramos en lo que todavía no llega. Pero descuidamos esas bendiciones que Dios nos ha dado. Nos ha dado vida, nos ha dado salud, nos ha dado familia. Nos ha dado quizás un ministerio. Nos ha dado quizás una oportunidad de servir. Todas esas son bendiciones de Dios. Y si usted lo hace un poquito más atrás, ¿cómo fue el día de su conversión? ¿Cómo fue ese momento en que el Señor le perdonó todos sus pecados? ¿Cuántas veces el Señor ha estado ahí... En una provisión, en una enfermedad, en un cuidado latente sobre nuestras vidas. Hagamos memoria, hermano, y se cumple eso que dice el Salmo 23, que Jehová es mi pastor y nada me faltará. El Señor es nuestro pastor, por eso no nos va a faltar. Pero repito, muchas veces nuestras decisiones, nuestras malas decisiones, nuestra mala administración nos lleva a estar en un tiempo de crisis a una carencia, pero también... Hay enfermedades, la enfermedad también es costosa, situaciones, procesos que conlleva un gasto. La situación quizás de alguien que pierde el trabajo. Hermano, todo eso es una crisis. Y es ahí donde en medio de esas situaciones podamos ir al Señor y decir, Señor, tú estás conmigo, tú conoces mi necesidad, pero vengo a ti para pedir tu bendición. Hermano, Dios nos ha dicho que el que pide recibe, que el que busca haya y el que llama se le abrirá. Que Dios da buenas cosas a sus hijos, pero también dice a los que le piden. Así que sigue la narración diciendo esta pregunta, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Hermano, ¿qué es más importante, la vida o el alimento? La vida sin lugar a dudas. Y después dice, ¿y el cuerpo más que el vestido? Es decir, si no tuviéramos vida, ¿de qué serviría todo el alimento? Si no tuviéramos un cuerpo, ¿de qué serviría toda la ropa? Es decir, está planteando Jesús lo más importante, lo más trascendente, lo más costoso, por decirlo así, Dios no lo ha dado. Y no es que lo merezcamos, sino es que Dios no lo ha dado. Y, y en esa idea, en esa lógica de Dios, si Él nos ha dado vida, nos ha dado un cuerpo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las otras cosas? Por eso pone un par de ejemplos, hermano, para animar, a sus discípulos, a su auditorio, a que confíen. Si hay algo que plantea Jesús en este pasaje es que tengamos nuestra confianza en Él. Alguien dijo, hermano, que no podemos tener nuestro corazón en Dios, en confianza y a la misma vez en preocupación. O, o nuestro corazón está lleno de afán o nuestro corazón está lleno de angustia. O nuestro corazón puede tener la confianza que Dios da. Es decir, por más que usted y yo nos afanemos, por más que usted y yo vayamos tarde a reposar, el Señor a los suyos da descanso, a los suyos da la provisión. ¿Cuál es la situación que está enfrentando, hermano? ¿Cuál es la situación que está enfrentando, amigo? La invitación es muy clara. Confiemos en las palabras de Jesús. Confiemos en las ideas que el Señor plantea aquí. Dice... Por tanto, por lo que les he venido diciendo, no os afanéis por vuestra vida. No os afanéis, es decir, no vivamos comiéndonos las uñas, no vivamos arrancándonos el cabello por la preocupación, por la ansiedad, sino que tengamos confianza. Y mis hermanos, cuando usted y yo no teníamos una relación con Cristo, una, una relación con Dios, podíamos estar así afanados, preocupados, en incertidumbre. Porque no teníamos nuestra confianza en Cristo. Pero cuando usted y yo tenemos nuestra confianza en Cristo, podemos saber que venga lo que venga, vengan fuertes ríos, vengan fuertes dificultades, usted y yo estamos en Él. En Él estamos seguros. En Él estamos completos. Cristo es nuestra respuesta. Cristo es la respuesta para nuestra necesidad. Cristo es la respuesta para nuestra vida. Cristo es la solución que necesitamos día a día. Pero muchas veces se nos olvida, hermano, confiar en el Señor. Muchas veces confiamos a medias y Dios desea que confiemos en Él 100%. Él es digno de confianza. Él es digno de que usted y yo entreguemos nuestra causa, nuestros problemas, nuestras angustias delante de Él. Por eso también en este capítulo 6, mis hermanos de Mateo, nos dice que cerremos la puerta de nuestro aposento, es decir, que cerremos la puerta de nuestro cuarto, el lugar donde podamos platicar con Dios a solas. Y nuestro Padre Celestial que ve en secreto nos recompensará en público. Mis hermanos, el Señor está al tanto. El Señor sabe nuestras necesidades. El Señor tiene cuidado de sus hijos. Si usted como padre, como madre, tiene cuidado por sus hijos, tiene cuidado de principio a fin en una crisis, en una enfermedad, en un motivo de, de crisis económica, siempre está ahí al pendiente, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Hermano, si hay algo que debemos recordar en esta noche, el Señor tiene cuidado de usted. El Señor sabe su necesidad. Sabe esa necesidad que quizás ha externado, pero también sabe esa necesidad más profunda que tiene. Él la conoce. Y no solamente la conoce, sino que Él es poderoso, hermano, para socorrer a aquellos que están en una situación de crisis. Él es nuestro refugio. Entonces... Jesús ahora avanza para ponerles algunos ejemplos para que la gente esté confiando, para que la gente tenga esa palabra en su corazón y pueda confiar. Y pone el versículo 26, dice, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. No, bailele, no valéis vosotros mucho más que ellas. El primer ejemplo que pone es las aves, pero dice, miradla las aves con atención las aves del cielo las aves del cielo y dice que no siembran ni ciegan es decir ni cosechan ni recogen en graneros es decir las aves hermano que se yo podemos ver en el día que están cantando ellas no siembran ellas no cosechan ellas no almacenan tampoco alimento están al día están al día pero dice la escritura, no valéis, hermano, no valéis vosotros mucho más que ellas. ¿Cuántas aves hay? Un escritor ref referente a este pasaje, mis hermanos, dice que ni el hombre más rico en la actualidad puede alimentar a todas las aves del mundo. Es decir, de la cantidad de aves, hermano, ningún hombre con su riqueza económica pudiera alimentarla. Pero nuestro Padre Celestial sí. Él abre su mano y bendice a la creación. Recoge su mano y toda la creación es turbada. Pero vea lo que, le, lo, lo que hace Jesús. Les dice a esa gente que está en, en ansiedad, que está en preocupación, que está quizás, si lo contextualizamos, preocupando el recibo, el pago y aquellas y tantas deudas. Jesús nos dice, no os afanéis. Y ahora nos diría, mira las aves. Considera las aves. Que no siembran, no cegan, no cosechan, ni recogen en granero. Es decir, ellas no almacenan. ¿No las ves preocupadas? No. Hermano, porque ellas día a día está la provisión. Día a día Dios envía la provisión. Cuanto más a usted y a mí? Día a día vendrá la provisión. Hermano, Dios ha prometido estar con nosotros. Dios ha prometido que la provisión no va a faltar. Es ahí donde usted y yo, en momentos difíciles, en momentos de crisis, debemos estar confiando en el Señor. Quisiéramos decir que el creyente no pasa momentos de crisis de estrechez económica, pero no es así. La Escritura nos dice, hermano, que ha habido hombres de Dios que han atravesado pruebas difíciles, situaciones económicas, pero el Señor ha estado con ellos. El mismo apóstol Pablo da testimonio. He aprendido a contentarme, escuche, cualquiera que sea mi situación. ¿Sé vivir en abundancia o en estrechez? Escuche eso. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Dónde estaba el contentamiento? ¿Dónde estaba el gozo de este apóstol? No en la abundancia, no en la estrechez. Su gozo estaba en el Señor. Por eso en su carta a los filipenses dice, otra vez el pensamiento de esta... Idea que quiero compartir con ustedes, hermanos, es que Dios conoce su necesidad. Dios sabe tu necesidad. Y Dios es capaz de proveer más abundante lo que nosotros pedimos o entendemos según su gracia. El Señor ha bendecido nuestras vidas. Ha habido también momentos difíciles de manera personal, momentos de estrechez, momentos económicos difíciles. Pero hermano, la provisión de Dios no ha faltado. Se cumple lo que dice la Escritura. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Pero el punto es cuando usted pueda estar atravesando por ese momento, ¿dónde va a estar su confianza? Cuando pueda estar atravesando ese momento de crisis, de estrechez, de enfermedad, de dificultad, ¿dónde está su confianza? ¿En esas cosas o en el Señor? Porque si nuestro gozo, nuestro contentamiento está en el Señor, Pod podamos perder todo eso pero seguimos teniendo ese contentamiento ese gozo en cambio cuando nuestra confianza no está en él nos mueven quizás una situación personal una crisis una enfermedad y nos desmoronamos porque nuestro gozo nuestra confianza no está totalmente en el señor Jesús dice mira las aves mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en vuestros graneros y escuchen y vuestro Padre Celestial las alimenta. El Padre Celestial alimenta a las aves. Él es el creador de este mundo. Él sustenta ese mundo por su palabra. Él diseñó ese mundo de una manera perfecta. Él lo hizo y Él lo sustenta. Así que, mis hermanos, Dios es capaz de sustentar y proveer hasta el más íntimo de los detalles. Ante la más ínfima necesidad. Él conoce todo. Y es poderoso. Pero lo que plantea aquí el escritor es, ¿Nuestra confianza está en el Señor o nuestra confianza está en las cosas materiales? Particularmente en el norte del país donde vivimos, casi la confianza está en si tenemos una buena chequera, si tenemos una buena cuenta bancaria. Ahí tenemos confianza. Pero cuando eso no está, no hay confianza. Pero el Señor nos invita a que tú y yo pongamos nuestra confianza en Él. Es tu confianza en el Señor, es tu confianza permanente, es tu confianza en los momentos de abundancia, es tu confianza en los momentos de estrechez. Estás contento con la bendición de Dios. Tienes este contentamiento, este gozo que plantea Pablo también. O será que a veces nos enojamos con Dios, nos resentimos con Dios, nos molestamos con Dios, le reclamamos a Dios hermano el señor es sabio y conoce nuestra necesidad y vuestro padre celestial las alimenta dios nos ha alimentado hermano podemos hacer cuentas cuántos años tienes de vida en cuántos años quizás al principio de tu vida la condición económica era más precaria pero no faltó el alimento no faltó ahí los frijolitos con salsa no faltó los frijolitos tortillas hechas a mano salsita un quesito y una bendición. Hermano, a lo largo de todas nuestras vidas, el Señor nos ha alimentado. Pero repito, muchas veces cuando hay una carencia, nuestro enfoque, nuestro afán está en de dónde va a venir la situación, quién nos va a proveer, quién nos va a ayudar. Pero hermano, el Señor es nuestro ayudador. El Señor es nuestro ayudador. Y demos gracias por todas las bendiciones. Hagamos memoria de todas las bendiciones que el Señor nos ha dado. Hay más cosas, pero hay que seguir avanzando, hermano. Dice también, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Hace una pregunta, hablando de las aves. Si Dios las alimenta día a día, hermano, ¿no vales tú más que ellas? Y la respuesta es afirmativa, sí. El ser humano vale más que ella. Si Dios alimenta y cuida a las aves, la pregunta es, ¿no cuidará también de ti? ¿No sustentará, no proveerá? No enviará esa ayuda en el momento que necesitas. ¿Qué piensa usted, hermano? ¿Qué nos puede compartir? ¿Cree que el Señor enviará esa ayuda? ¿Cree que el Señor nunca llega tarde? ¿Alguna vez ha visto usted de manera palpable en su vida esto? Que el Señor llega en el momento cuando usted más necesita. A veces no sabemos de dónde, pero Dios envía su provisión. Dios envió pan y carne a un profeta, mis hermanos, llamado Elías. Por la mañana y por la tarde. No le faltó el alimento. No le faltó la provisión en medio de una terrible sequía. Es Dios nuestra confianza. Es Dios el Señor nuestra confianza plena. Confiemos en Él. Pero no solamente les dice eso. Dice verso 27. Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo. Hermano, en otras palabras, ¿de qué sirve el afán? ¿Qué ganamos con afanarnos? ¿Podemos resolver la situación? Es más, si usted y yo nos afanamos, ¿la solución viene? No. Si usted y yo, por más que estemos pensando, reflexionando, incluso que nos vayamos a dormir, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Hermano, la solución no ha venido. Ese afán es innecesario, incluso es perju perjudicial porque a veces afecta en la salud en una falta de sueño deficiente, en el cuerpo, en un estrés, en una gastritis. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Confiar en el Señor. Verso 28 dice, y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Ya puso ahora a las aves, ahora pone a los lirios del campo. Y les dice, ¿por qué se preocupan por el vestido? Considerar los lirios del campo, cómo crecen, y aquí también no trabajan ni hilan. Vean la, la relación. Las aves no siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros. Aquí, acerca de los lirios, dice, no trabajan ni hilan. Es decir, no preparan su propio vestido. Pero os digo que ni a un Salomón, el hombre más sabio, el rey más próspero en la tierra con toda su gloria se vistió así como uno de ellos ni los vestidos más lujosos de Salomón se asemejan a la vestimenta de los lirios a la belleza de los lirios que Dios las viste así y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno Dios la viste así no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe y hay un énfasis que quiero hacer Verso 30, y si la hierba del campo, hablando de los lirios, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios, escuche, Dios la viste así, no hará mucho más a, a vosotros, hombres de poca fe. Si Dios viste a los lirios de una manera espléndida y al siguiente día o a los siguientes días se echa al horno esa hierba, no hará así con nosotros. Entonces Jesús conociendo el auditorio, conociendo la necesidad, conociendo el corazón de esa gente, había una deficiencia en el creer, una deficiencia en la confianza a Dios. Por eso les dice, no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe. ¿Es una halago hermano o es una reprensión? Es una reprensión, porque cuando los discípulos estuvieron con Jesús, nada les faltó. Ahora que se ha ido a estar en el trono, dejó su espíritu. Dice, no os dejaré huérfanos. Estará con vosotros todos los días. Y hermanos, si el Señor está con nosotros, no nos va a faltar aquello que necesitamos. No nos va a faltar aquello para la obra de Dios. No nos va a faltar aquello que tu familia necesitas. Pero nuestra confianza está en el Señor. Hemos aprendido a confiar. Muchas veces las cosas, las situaciones, las circunstancias, los momentos nos inundan, nos ahogan en nuestra crisis de fe. Pero es aquí, mis hermanos, es en esos momentos donde quizás usted está en una crisis económica, en una crisis familiar, en una crisis donde tiene que voltear hacia el Señor, tiene que confiar en el Señor y decir, Señor, me tomo de tus promesas, me tomo de tu palabra. Y nada más porque tú lo dices, nada más porque tú lo dijiste, porque recuerde que es palabra de Dios, Jesús está diciendo eso. Si tú lo dices, así va a ser. Eso es la fe, hermano. Creer a las palabras de Jesús. Confiemos en él. Confiemos en él. Aunque la higuera no florezca, dice el profeta. No haya vides. Aún con todo, yo me alegraré en el Señor. Aun cuando la situación sea difícil, mi gozo, mi esperanza está en el Señor porque él no desampara a sus hijos. No hará mucho más a vosotros, hombre de poca fe. Si Dios viste de una manera majestuosa a los lirios, no lo hará para usted. Hermano, Dios provee, Dios suple, Dios sustenta, Dios bendice. Pero nuestra confianza a veces está en las cosas, en los bienes materiales, separados de Dios. Como que queremos las bendiciones, las cosas materiales, pero no queremos ser una relación con Dios. Y la bendición está en tener una relación con Cristo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y el que tiene al Hijo de Dios, toda suerte de bendición viene sobre ellos. Porque, mis hermanos, pasamos a ser parte de la familia de Dios. A lo suyo vino y los suyo no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eres un hijo de Dios, eres un creyente, debes tener tu confianza en el Señor. Tampoco, mis hermanos, quiere decir que no tengamos preocupación. Tampoco Jesús no está diciendo que usted y yo no tengamos una preocupación, que no nos ocupemos de las cosas. Sino está planteando que usted y yo no estemos en un afán sin medida, en un afán que nos lleve a dudar de Dios, en un afán que nos lleve a estar más preocupado de lo normal. Como seres humanos, tenemos preocupaciones, tenemos emociones. Y mis hermanos, el preocuparse no es pecado. Pero cuando usted y yo ocupamos nuestra mente, nuestro corazón, todas nuestras emociones en eso, ya caeríamos en el afán. Y Jesús nos dice, no os afanéis. No vivas afanado, descansa en mí, confía en mí. Verso 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. ¿Cuántas veces ha dicho de este versículo 25 al 34, no os afanéis hermano? Quiero que lo vea conmigo en el versículo 25, dice no os afanéis. Así que mis hermanos, verso 27, y quién de vosotros podrá por mucho que se afane, Verso 30, no os afanéis. Verso 34, no os afanéis por el día de mañana. Hermano, Jesús está planteando si la palabra, si las enseñanzas están en tu corazón. Vendrán situaciones, vendrán crisis, pero vas a tener la fortaleza, la confianza en mí. Hermano, esta es la confianza que Dios pide, una confianza total. Que le creamos al Señor. Que le creamos cuando las cosas van bien pero también cuando las cosas no, no van tan bien. Cuando la situación, cuando la crisis golpee nuestra vida, podamos decir, mi esperanza está en el Señor. Uno de los hombres, mis hermanos, que perdió todo, el patriarca Job. Su riqueza, sus camellos, sus ovejas, sus sanos, sus hijos, su casa, todo lo perdió, su salud, hermano. Pero desde ahí pudo decir, aunque él me matare, en él confiaré. Él pudo expresar en medio de su crisis, en medio de su situación, yo sé que mi Redentor vive y aún me levantará de este polvo. Bueno, yo sé, no cuando las cosas van bien, no cuando las cosas marchan, no cuando hay abundancia, sino en la crisis, en la estrechez en la escasez. Desde ahí Dios quiere ver tu fidelidad, Dios quiere ver si tu confianza está en Él o en las cosas materiales. No os afanéis, dice el Señor. Tenga confianza. No se afane, confíe en el Señor. Verso 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Es decir, los gentiles son los que no conocen a Dios. Dice, los gentiles buscan todas estas cosas, es decir, la mente, el enfoque de alguien, de una persona sin Cristo es el alimento, el vestido, la comida, todo, mis hermanos. Su enfoque está ahí, viven para hacer esa, esa meta realidad, su mente, todas sus esfuerzos para llegar ahí. Pero cuando un cristiano, un hijo de Dios, mis hermanos, tiene esa conciencia de confianza en Dios. Su meta está primeramente en el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas os serán añadidas. Usted y yo que creemos en el Señor estamos en este mundo. Hay crisis, hay devaluaciones, hay economía restringida, hay limitaciones. Pero mis hermanos, que eso no nos limite, no, no nos desenfoque de lo trascendente. Lo importante, lo trascendente es más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, ¿cuáles todas estas cosas, hermano? Lo que ha venido planteando. La vida, el alimento, el vestido. Todo eso que necesitamos para la vida y la piedad, el Señor lo va a hacer, lo va a proveer. Pero cuando un hijo de Dios, su mente... Su enfoque es igual a alguien que no conoce a Dios, hablando como un gentil, pensando como un gentil, hermano, algo no está bien. Cuando tu meta, tu enfoque es simplemente lo mismo que alguien que no conoce a Dios, lo mismo que tus compañeros de trabajo, lo mismo que tus compañeros de escuela, algo no está bien. Porque tu meta debe ser primeramente el reino de Dios y justicia y todas estas cosas vendrán por añadidura. Pero en la sintonía que estamos viviendo, en la sociedad Estamos en una sociedad de consumo, de tener, de obtener, de ganar, de gastar, de vivir. Un materialismo, un consumismo a todo lo que da. Y nosotros a veces vamos inmersos ahí. Pero Dios nos dice más buscar primeramente el reino. No te desenfoques. Que tu enfoque sea el reino de Dios. Y todo lo que necesitas para la vida y la piedad vendrá. Y hermano, podemos comprobar y constatar que Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. La provisión de Dios no ha faltado, aún en los momentos de pandemia, hermano, aún en los momentos de crisis, aún en los momentos de sequía. Hermano, en los momentos de pandemia, en los momentos de que muchos comercios cerraron, muchas situaciones, Dios proveyó para su pueblo, Dios proveyó para el sustento de cada uno de nosotros. Ha sido fiel el Señor, el Señor ha sido fiel. No nos enredemos, hermano, en los asuntos de la vida que perdamos de vista cuál es nuestro llamado. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice la Escritura. Y estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día a su propio mal. Concluimos, hermano. Jesús está planteando, los gentiles, los que no conocen a Dios... Su confianza está en las cosas materiales. Pero aquellos que han decidido seguir a Cristo, aquellos que han decidido seguir a Jesús, su confianza debe estar en Él. Y si nuestra confianza está en Él, debemos buscar primeramente el reino de Dios y todo aquello que necesitamos, hermano, porque el alimento, el vestido, todo es algo básico. Dios enviará, Dios sustentará, Dios proveerá. Tenemos un Dios que provee. Tenemos un Dios que bendice. Tenemos un Dios que nos da según lo estemos necesitando. Lo interesante, lo que le planteaba a lo largo de esta conversación, hermano, Dios conoce nuestra necesidad. Y vuestro Padre que sabe tu necesidad, responderá conforme a su voluntad y a su gloria. Mis hermanos, que el Señor le bendiga a través de esta palabra. Y si hay una necesidad económica, si hay una necesidad también de ajustarnos a la a los planes, a los propósitos de Dios o simplemente si hemos tomado malas decisiones, si hemos administrado hermano despilfarrado los recursos, las bendiciones que Dios nos ha dado aprovechemos este tiempo leyendo su palabra documentándonos, viendo ahí algunos libros que nos pueden ayudar a ser mejores administradores pero no perdamos nuestra fe no perdamos el enfoque hermano no perdamos que el Señor nos ha enviado a buscar y a salvar lo que se había perdido. No perdamos de vista, mis hermanos, que nuestro enfoque es el Señor. Y no que la preocupación, que el pago de este mes o tantas cosas nos impidan servir al Señor. Que los afanes de esta vida no ahoguen esa semilla de fe que está en tu corazón. Mis hermanos, dice su palabra, que aquel que honra al Señor con sus bienes, Aquel que lo honra serán llenados sus graneros. Honremos al Señor, honremos al Señor con nuestros diezmos y ofrendas y la bendición viene. El Señor provee, el Señor es fiel, pero nuestra fidelidad es probada en los momentos de escasez, en los momentos de estrechez. ¿Está su confianza plena en el Señor? Si no, mis hermanos, oremos y busquemos al Señor de una manera en la cual le digamos, Señor, enséñame, ayúdame. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias por esta conversación que podemos reflexionar acerca de tu palabra. ¿Cuántas necesidades puede haber en tu pueblo, Señor? ¿Cuántas necesidades puede estar sufriendo en la situación económica? Por decisiones, Dios, por malas administraciones. Pero te pedimos, Dios, que, que nos guíes en este año. Que nos enseñes. Administrar tus bendiciones, que nos enseñes a estar enfocado en lo importante y que nos ayudes Dios a valorar tu bendición. Esa bendición que enriquece y no añade tristeza. Pero también ponemos en tus manos a aquellos que están en momentos de crisis, en momentos de falta de trabajo, en momentos de falta de salud, en momentos Dios donde no les alcanza la semana, no les alcanza el gasto Señor. Envía tu provisión, envía tu ayuda y que al ver tu fidelidad nos podamos acordar, Dios, de ser correspondientes a la bondad y bendición tuya. Que no olvidemos, Dios, que de tu buena mano recibimos todo. Que no olvidemos que eres tú el que nos bendice. No olvidemos ninguno de tus favores. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.